0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que tá tudo ótimo? Espero que você esteja bem, que toda a sua família esteja bem. Se eu não me engano, a gente tem falado um pouquinho mais sobre hipertensão, não é? Hoje, eu quero continuar com você sobre esse assunto, falando um pouquinho mais sobre hipertensão arterial sistêmica secundária. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue me explicar? Antes de mais nada, a gente fazer aqui os se convites sempre. Se você ainda não segue consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curtir de seguir. Basta você clicar no botão de seguir para você estar tá recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a tá seguindo nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o arroba consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente ali no Spotify tem como você avaliar com até 5 estrelinhas. E deixando 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Beleza, falar de hipertensão é falar de uma condição clínica multifatorial, caracterizada por níveis elevados e sustentados da PA. A gente sabe que a hipertensão está sempre associada a alterações funcionais e até lesões de órgão-alvos. Órgãos-alvos esses que podem ser coração, questão do sistema nervoso central, rins e até olho, lembra? Retinopatia hipertensiva... A famosa questão da classificação de Keith-Wegner, tudo mais isso. E falamos também um pouquinho sobre essa questão de tratamento também. Lembra? Drogas de primeira linha, diurético-xiazítico, bloqueador de canal de cálcio, IECA ou BRA. Sendo que a gente pode fazer três associações, já que IECA e BRA a gente nunca vai associar junto. Certo, tá na hora da gente entender um pouquinho sobre hipertensão arterial sistêmica secundária. O que, que é isso? A hipertensão arterial secundária é uma forma de hipertensão arterial potencialmente curável e ela é encontrada em aproximadamente 10% dos hipertensos. Há estudos que dizem que tem uma prevalência entre 3 a 5%. Todavia antes de investigar causas secundárias de hipertensão, a gente deve excluir algumas coisas. Coisas como, por exemplo, uma medida inadequada da pressão arterial. Como o paciente nosso deve estar, lembra? Paciente sentado, tem que estar de bexiga vazia, tem que fazer aqueles parâmetros de medição que a gente já sabe. Como é que faz a classificação mesmo? A gente pode fazer a classificação da medida pelo mapa, pela MRPA, por lesão de órgão-alvo e lembrar da média de duas medidas em pelo menos duas consultas. Então tem que ver se está fazendo uma medida inadequada da isso é de suma importância. Além disso, antes de diagnosticar alguém com hipertensão secundária, temos que excluir algumas causas, como por exemplo, hipertensão do avental branco, hipertensão do jaleco branco. Claro, também temos que ver o tratamento inadequado do nosso paciente, se está havendo ou não adesão ao tratamento, como é que está sendo a progressão das lesões nos órgãos-alvos da hipertensão nesse paciente? Como é que está sendo? Está tendo lesão de órgão-alvo nesse paciente nosso? Como é que está sendo isso? Ver se o nosso paciente tem presença ou não de comorbidades e, com certeza, buscar entender sobre as medicações que estão em uso, uma vez que pode haver interações medicamentosas que podem estar levando a uma mudança diagnóstica e, dessa forma, um pensamento errôneo da nossa parte. Então, pensar em hipertensão arterial secundária é pensar em uma forma clínica de hipertensão potencialmente curável, que costuma apresentar em 10% dos nossos pacientes. A prevalência tende a ser de 3% a 5% em alguns outros estudos. E sempre descartar algumas coisas, como é o caso de medida inadequada da PA, a hipertensão do jaleco branco, a questão da não adesão ao tratamento do nosso paciente, a progressão das lesões nos órgãos-alvos por conta da hipertensão, Lembrar também de presença de comorbidades nos nossos pacientes e interações medicamentosas. Eu vou te falar alguma agora alguns achados algumas suspeitas diagnósticas e depois alguns estudos diagnósticos adicionais. Por exemplo, se a gente pega um paciente que tem ronco, sonolência diurna e tem uma síndrome metabólica, a gente tem que ter uma suspeita diagnóstica de, por exemplo, uma apneia obstrutiva do sono. E como é que a gente vai buscar fechar essa questão do nosso, do nosso diagnóstico? Por meio de uma polisonografia. Então, um paciente que tem comachado, ronco, sonolência diurna e síndrome metabólica, temos que suspeitar imediatamente de apneia obstrutiva do sono. E como o exame para fazer esse diagnóstico, temos que pensar na polisonografia. Um paciente que tem comachado, hipertensão resistente a tratamento, ou com hipocalemia e com nódula adrenal, temos que pensar em que? Em hiperaldosteronismo primário. Como é que a gente vai fazer esse diagnóstico para pensar em hiperaldosteronismo primário? Temos que fazer por meio da relação aldosterona por atividade da renina plasmática. Temos que pensar dessa forma com certeza. Então, o paciente com um hiperaldosteronismo primário vai ter o que? Um potássio reduzido, vai ter uma alcalose e vão ter que fazer o que? Essa relação aldosterona com atividade da renina plasmática. Então, o paciente vai ter uma aldosterona alta e uma renina plasmática baixa. Beleza. Tranquilo. O primeiro paciente nosso tinha o quê? Ronco, sonolência diurna, síndrome metabólica. Vamos lançar a mão do quê? De pensamento para apneia obstrutiva do sono. Nosso exame diagnóstico vai ser a polisonografia. Certo? Tranquilo, né? Um paciente que tem, so, é, que tem insuficiência renal, doença cardiovascular aterosclerótica, edema, ureia elevada, creatinina elevada, proteinúria, é, Proteinúria por hematúria, proteínura ou hematúria, temos que pensar em quê? Doença renal parenquimatosa. Então, o paciente com doença renal parenquimatosa vai ter esses achados, esses achados de uma insuficiência renal, de um edema, o que, que ele vai ter? Insuficiência renal, doença cardiovascular aterosclerótica, edema, ureia elevada, creatinina elevada, proteínura ou hematúria. Como é que a gente vai pensar para fazer um, um diagnóstico, para fazer um estudo diagnóstico adicional? O que a gente pode pensar nesse nosso paciente? Pode pensar em fazer o que? A taxa de filtração glomerular, ultrassonografia renal. Também podemos pesquisar é, microalbuminúria ou proteinura. Então, para pensar em doença renal parenquimatosa, com machado a gente vai ter suficiência renal, doença cardiovascular aterosclerótica, edema, ureia elevada, creatina elevada, proteínura ou hematúria. Vamos lançar a mão de alguns exemplos para diagnóstico? Vamos! Vamos lançar a mão de, de dosar a taxa de filtração glomerular, vamos fazer uma tosonografia renal, vamos fazer uma pesquisa de microalbuminúria, microalbuminúria ou proteinúria. Vamos fazer isso sim. Um paciente que tem talvez... É sopro sistólico ou diastólico abdominal, edema pulmonar súbito, alteração da função renal por medicamentos que bloqueiam o sistema renino-angiotensina. O que a gente tem que pensar? Em doença renovascular. Exames que vamos lançar mão. Angiografia por ressonância magnética ou tomografia computadorizada. Ultrassonografia com Doppler, renograma, arteriograma renal. Temos que pensar também nessa questão. Então, nessa questão da doença renovascular, a gente vai ter um sopro abdominal. Esse sopro abdominal muitas vezes pode ser até patognomônico do nosso paciente. Vai ter um potássio diminuído, vai ter uma alcalose também. E vamos lançar mão de anjo-TC, angiografia renal. Ultrassonografia com Doppler, renograma, arteriograma. É um paciente com sopro sistólico ou diastólico abdominal, edema pulmonar súbito, alteração da função renal por medicamentos que bloqueiam o sistema renina angiotensina. Estamos pensando em alguém com uma suspeita diagnóstica de doença renovascular. Beleza? Tranquilo? Temos que pensar também no caso de um paciente que tem um um uso de simpaticomiméticos, que tem, uma perioper... é, tem um, peri... é, um perioperatório, um estresse agudo, uma taquicardia Você viu essa palavra perioperatório? Sempre fecha minha cabeça. Então, um paciente com um achado de uso de simpaticomiméticos, perioperatório, estresse agudo e com taquicardia temos que pensar em que? Em catecolaminas em excesso. Como é que a gente vai fazer para pensar mais nisso, para fazer esse diagnóstico? A gente tem que confirmar normotensão em ausência de catecolaminas. Então, se o paciente está normotenso quando não tem excesso de catecolaminas no sangue, então a gente já começa a pensar mais em catecolaminas em excesso. Tranquilo? Beleza. Um paciente com pulsos em femorais reduzidos ou retardados e raio-x de tórax anormal, temos que pensar em quê? Em coarctação de aorta. Pensar em coarctação de aorta. Temos que pensar em coarctação de aorta. Então, em coarctação co de aorta, temos que pensar em pulsos femorais reduzidos ou retardados com raio-x de tórax anormal. Vamos lançar mão de alguns exames. Doppler ou tomografia computadorizada de aorta. Um paciente, por exemplo, que tem ganho de peso, fadiga, fraqueza e surtismo, que é o aumento dos pelos, amenorreia, a paciente para de menstruar, face em lua cheia, a famosa face cushingoide, Corcova dorsal, aquela giga de búfalo, estrias purpúricas, obesidade central e hipopotassemia fala bastante de uma doença, a famosa síndrome de Cushing. Como é que a gente vai lançar a mão de quais exames? As determinações vão vir por meio do cortisol urinário de 24 horas e cortisol matinal de 8 horas basal e 8 horas após a administração de 1mg de dexametasona de 24 horas. Então a síndrome de Cushing, a gente tem isso. O paciente ganha peso, o paciente está cansado, tem fraqueza um essortismo, uma menorreia, face em lua cheia, tem aquela corcova dorsal, aquela giga de búfalo, estrias purpúricas, obesidade central e hipopotassemia. É um paciente que vai perceber que ele tem uma obesidade central com os braços fininhos. Beleza? Tranquilo? Lançamos mão de algumas determinações. Cortisol urinário de 24 horas e cortisol matinal de 8 horas basal e 8 horas após a administração de 1 grama de dexametasona certo? Tranquilo. Um paciente que tem hipertensão paroxística com cefaleia, sudorese e palpitação fala a favor de muita coisa, principalmente algo que você lembra muito na medicina que é o feocromocitoma. Pensou em feocromocitoma é pensar nos seguintes achados, hipertensão paroxística com cefaleia, sudorese e palpitações, ou seja, são achados de crises adrenérgicas, concorda comigo? tranquilo, né? Como que que a gente vai fazer? Vai fazer determinação de catecolaminas e seus metabólitos em sangue e urina. Dosagem de meta nefrinas e catecolaminas para falar de feocromocitoma feocromocitoma é pensar em alguns achados específicos, como eu te falei hipertensão paroxística com cefaleia sudorese e palpitações, sinais que são compatíveis a crises adrenérgicas, vamos determinar por meio de dosagem de metanefrinas e catecolaminas um paciente com fadiga, ganho de peso, perda de cabelo hipertensão diastólica e fraqueza muscular temos que pensar em quê? hipotireoidismo como é que a gente vai determinar? T4 livre, TSH. E um paciente com intolerância ao calor, perda de peso, palp palpitação, hipertensão de histólica, exoftalmia e temor de estacardia, temos que pensar em que? Hipertireoidismo. Também dosamos TSH e T4 livre. Então, hipotireoidismo é o quê? Fadiga, ganho de peso, perda de cabelo, hipertensão diastólica, fraqueza muscular. Hipotireoidismo. No hipertireoidismo, intolerância ao calor, perda de peso, palpitações, hipertensão sistólica, exoftalmia, tremores e tacardia. Ambos a gente vai fazer o quê? Determinar a dosagem de T4 e T4 livre e TSH. E um paciente, Lucas, que tem como achado litíase urinária, osteoporose, depressão, letargia e fraqueza muscular, fala mais a favor de hiperparatireoidismo. Vamos determinar por meio da dosagem de cálcio cérico e PTH. E por fim, a gente não pode esquecer também da questão da acromegalia. Um paciente que chega para você com os seguintes achados, cefaleia, fadiga, problemas visuais, aumento das mão, dos, da, de mãos, pés e língua, temos que pensar na acromegalia. A acromegalia normalmente é a causa disso. Vamos determinar por meio da dosagem de IGF-1, e de hormônio de crescimento basal e durante o teste de tolerância oral à glicose. Beleza? Tranquilo? Então a gente falou de apneia obstrutiva do sono, hiperaldosteronismo primário, doença renal parenquimatosa, doença renovascular, catecolaminas em excesso, coarctação de aorta, síndrome de Cushing, feocromocitoma, hipotireoidismo, hipertireoidismo, hiperparatireoidismo e acromegalia. Gostaria que você ficasse mais atento à doença renal parenquimatosa, que dá insuficiência renal, doença cardiovascular aterosclerótica, edema ureia elevada, creatinina elevada e proteinúria, sendo que a gente vai fazer o que? Ultrassom renal, taxa de filtração glomerular, pesquisa de microalbuminúria ou proteinúria. Gostaria que você também ficasse atento na doença renovascular. Lembrado a questão dos sopos abdominais, sejam eles histórico ou diastórico, do edema pulmonar súbito, da alteração da função renal por medicamentos que bloqueiam o sistema renina angiotensina. Lançamos mão do que? Da angiotensina, da angiografia renal. Lançamos mão também da ultrassonografia com Doppler, do renograma, do arteriograma, Renal, quero também que você fique atento ao hiperaldosteronismo primário, que baixa potássio e tem uma alcalose. A gente vai fazer o que? Diagnóstico. A gente vai fazer, claro, aquela questão de que vai ter um aumento da aldosterona e redução da renina. E o felcromocitoma, que eu acho muito importante, que é a questão do paciente com achado de hipertensão paroxística com cefaleia, sudorese e palpitações, crises adrenérgicas. A gente vai fazer o quê? Dosagem de catecolaminas e metanefrinas e seus metabólicos no sangue e urina para pensar em hipertensão arterial sistêmica secundária. Beleza? tranquilo, em relação à hipertensão arterial sistêmica secundária, é isso que eu queria falar com você reforço, se você ainda não sei, consegue me explicar aqui no Spotify e no Cashbox por favor, cogite seguir basta clicar no botãozinho seguir para você estar tá recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast além disso, convido você também a estar tá seguindo nosso Instagram, que é o arroba consegue me explicar, fique à vontade para compartilhar com todos os seus amigos e também para deixar a sua avaliação aí embaixo, deixando suas 5 estrelinhas, você vai estar tá ajudando e muito na manutenção do meu trabalho um beijo no seu coração, valeu, falou e fui!